0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, президент Местного Совета Единого экономического пространства. Наступил уже и Старый Новый год. Проблемы, которые остались в старом году, а в 2016 а тема, которая актуальна уже будет, наверное, в 2017-м. И вообще, вот, наверное, Мушек, мы, да наверное, продолжим и... тему до 2030-го года, да, и... устойчивого да. развития.
1: Новая эра начала с того, что мы все в стране, и э, экспертное сообщество, правительство обсуждали стратегию развития России потому что предлагаются новые концепции, новые подходы, старые подходы, их сочетания. И очень важно, какая отраслевая стратегия будет для агропродовольственной тематики. Это очень важно, потому что наши потребители очень чувствительны как к цене продуктам, так к качеству продуктов. И было бы правильно говорить о перспективах этой отрасли не с точки зрения товаровеческой что вот у нас моркови будет больше на столько-то процентов, мясо птицы будет на столько-то процентов, потому что, на самом деле, эти подходы теоретически к нам пришли, ну в хорошем смысле с планового периода когда ответственность за проектирование будущего относилась к группе специалистов которые применяли на тот период современные математические методы прогнозы нормы правила и давали инструкции современный мир и российский бизнес мир он э, очень конкурентен сельское хозяйство очень э, э, конкурентная среда очень много участников и поэтому э, ценовая устойчивость как раз задается тем что у нас достаточно много участников на каждом из рынков у нас нет практически монопольных рынков и поэтому э, общее видение в каком направлении будет развиваться э, аграрная Отрасль, аграрная промышленность в ближайшие 10-20 лет очень зависит также от наших потребителей, потому что потребители иногда могут быть слишком консервативны, потому что есть заинтересованные группы. Эти группы не какие-то злодеи, а это э, группы компаний, группы маркетологов, которые имеют, собственно, такое же видение, э, как э, э, имели еще 10 лет тому назад, и они очень консервативно сохранили в этом видении. Есть люди более продвинутые, есть задачи, которые решаются для конкретной группы, и они э, вводят потребителей в, тех, в те или иные, с моей точки зрения, заблуждения, пугают тем или иными инновациями. Конечно, пищевая тематика должна быть консервативна, и это на самом деле очень правильно для любой страны. Но избыточная консервативность означает, что мы будем отставать в тех тезисных э, пунктах, которые уже приняты э, высшим руководством на штане, которое говорит о стратегии устойчивого развития. Маша и... вот я бы хотел просто, чтобы наши слушатели тоже
0: понимали, ну, и для себя в том числе. Мы говорили в прошлом году о том, что нарком Микоян как раз привез технологии, от которых мы
1: помогли нам преодолеть технологический разрыв. Да, и сейчас, причем сейчас во многих мы... отраслях. Это да. было очень интересно, что это был э, системный подход, конвейерный, то есть высокопроизводительный, высокопоточный, а объемное производство. В каждой отрасли были созданы глобальные концептуальные предприятия где э, поток был обеспечен, вот тогда была новая техническая революция, конвейерный принцип. Так было при, при, при производстве мороженого. Мороженое как категория пришла, во-первых. Во-вторых, способы производства. Мясная промышленность, очень тяжелая, очень трудоемкая промышленность, она тоже была в максимальной степени для того периода была автоматизирована и переведена в систему, в конвейерную систему. Вот эти принципы были переняты, и на это, принципе, построилась, с моей точки зрения, очень эффективная, сильная пищевая промышленность к 70 80 году. Ну, основы были заложены тогда до войны. Хорошо, смотрите, мы понятно,
0: что у нас к 70-м годам уже действительно, с этой, даже то, что появились холодильники, благодаря наркому, нас, скажем так, Микояна, это тоже уже положительный факт для того времени периода был. Но к тому времени мы не будем углубляться, но у нас появился опять технологический разрыв, опять у нас появилось достаточно много мест, где нужно было догонять, но сейчас благодаря тем предприятиям современным, которые у нас в сельском хозяйстве появились, видно, что у нас уже нету технологических Разрыва. То есть, у нас самое современное предприятие, какие только есть в мире. Но у меня вот вопрос. Вот если мы говорим о перспективе до 2020 года, мы вот нам, потребителям, будут что-то опять предлагать, то есть, как бы навязывать в хорошем плане. Да, да, или это же...
1: важный вопрос, это ключевой вопрос.
0: Или же, да. или же мы будем как-то уже совместно уже с производителями как раз думать о том, что мы будем есть в самое вот ближайшее Задача
1: время. Да, наших э, с вами бесед и нашей передачи в целом, мне кажется, как раз посвящена потребительскому просвещению, потому что если потребитель не хочет его, невозможно уговорить, упросить, потреблять то, что важно лучше для него же и для перспективы же. Я вот представил, что я могу привести такой элементарный, упрощенный пример. Представьте, что когда в России стало доступным индустриальное производство мороженого, и мороженое стало очень популярным продуктом, предположим, печать была бы не монопольна, а какие-то производители, мастера, которые производили мороженое там, в локальном смысле, в каком-то кооперативе, предположим, да, они бы сказали, что, вы знаете, там температура очень холодная, и у людей будет ангина ну, например, да, и вот эту чушь э, начали бы распространять, распространять, распространять. Это означало бы, что индустриальное производство мороженого, которое прогрессивно, которая навязана сверху, потому что система управления и э, планирования была такова. Инвестиции были сделаны государственным средством, она бы получила препятствия с точки зрения понимания важности этого продукта и как лакомство и как питание. Вот э, таких элементов в современном э, э, в современной России очень много. Почему? Потому что на самом деле мы, не замечая, очень часто э, возводим препятствия на э, индустриально правильных путях развития. Да, конечно, некоторые разуслушатели и моих даже коллеги будут говорить, а, хорошо, послушаем, что он скажет следующий э, тезис, потому что он нам хочет что-то продать. Ну, в смысле, в кавычках продать, то есть какую-то систему. Наверное, в стране не хватает масла, хотят нам ну, продать э, спред или что-то такое. Но обычно наша логика к этому предполагает. Нет, э, мы говорим не о конкретных продуктах. Мы сегодня говорим о стратегиях которые решают те задачи, те вызовы, которые стоят не только перед Россией, не только перед россиянами, а стоят перед э, миром. И мы э, в прошлом цикле стали говорить об этом в контексте по поводу производства белка. России На территории России имеется в виду мясного белка, растительного белка, то есть как важного составляющего элемента питания. И поэтому мы хотим немножко говорить не товарными категориями, что вот есть тонна, килограмм, категория товара, а что Россия глобальный производитель пищевых продуктов, в смысле пищевых ингредиентов производим мы белок да белок производится в виде рыбы в виде яйца в виде мяса мы производим огромное количество масел это в виде подсолнечного масла, в виде там, кукурузного масла, в виде ленового масла. Вот это второй глобальный элемент, как любят э, диетологи говорить, пирамиде питания. Да? А Россия производит огромное количество углеводов. Да, углеводы производят в каком виде? В виде зерновых, зернобовых и других-других. Вот это еще более важно. Да, это э, состав продукта, не продукт. Потребитель, конечно, интересует конечный продукт. Но если мы не будем говорить о том, какое будущее... России В общем, производстве этих продуктов и через какие товары России выгодно будущем производить, то тогда мы немножко отстанем от концепции, которая в мире устоялась, принята и Организация Объединенных Наций в 2015 году утверждена, 17 вызов, которые стоят перед человечеством. А это вызовы, которые говорят о том, что устойчивое развитие предполагает такие-то, такие-то, такие стратегические цели и решение этих стратегических целей. Среди них это снижение бедности, снижение неравенства, уничтожение голода или снижение голода. Происходит ли ежегодно улучшение этих факторов? Можно сказать, что да, совокупно. И Россия, как участник международных этих программ, она участвует и в теоретическом смысле, и в практическом смысле. Мы, поставляя в мир огромное количество, в данном случае я не скажу зерно для того, чтобы постепенно терминологически правильно, огромное количество белка через зерно, поставляя жиров через масла, которые мы поставляем на экспорт, наполняет эти рынки и тем самым принимает участие в решении тех вызовов, которые определены как основные вызовы перед человеческим в 2000 году. Вот в этом ракурсе мы должны сказать, а что Россия должна сделать так, чтобы она берегла себя, берегла свою землю, берегла свои водные ресурсы, экологию для того, чтобы долгосрочно быть поставщиком туда таких пищевых продуктов, и это очень важно, еще не только продуктов базовых сырьевых а продуктов с высокой переработкой вот э, совсем э, ну, недавно, последние полгода, несколько раз обсуждалось на высоком уровне о том, что Россия достаточно много валютного исчисления э, реализует на экспорт э, пищевой продукции. И это замечательно, потому что эти цифры соразмерны с э, оборонными э, поставками э, военного назначения. И эти цифры э, поражают, но одновременно некоторые оппоненты говорят о том, что давайте посмотрим, а сколько мы продовольствия в мире покупаем. И вот здесь мы находим, какие ключи должны быть, какие решения должны быть для того, чтобы стратегия нашей направлена до 30-го Мужчина, года... Мне
0: кажется, это некорректно не и нечестно. Потому что мы же, не, мы же с вами говорили, что мы покупаем те продукты, к сожалению, которые у нас из-за климата не да, производятся. Да, да, конечно. И да. поэтому у нас мы можем... Но, но смотрите, да.
1: вот невозможно представить, что мы покупаем на 25 миллиардов долларов продукты, которые у нас не производятся. Вот мы продаем продовольствие на 20 миллиардов, что больше, чем, предположим, оборонное оборудование продается, и покупаем на сумму большую, чем это пищевых продуктов, которые якобы у нас не производятся. Ну, на самом деле у нас не производятся. И если мы говорим о перечне этих продуктов, у нас получается, что, да, бананы у нас не растут. Но мы на 25 миллиардов, извините, бананов не едим. Лимоны тоже у нас там растут меньше, чем мы потребляем. Извините, тоже это не 25 миллиард, миллиардов. А если умозрительно посмотреть, что происходит? Умозрительно происходит, что мы базовые сырьевые источники в виде белка, жира, углеводов, если мы берем тоннаж, продаем в мир значительно больше и покупаем по существенно высокой цене продукты глубокой переработки этих же товаров. Ну, пример, ну, ясный, яркий пример. В каждой категории можно об этом говорить. Ну, например, мы продаем огромное количество э, зерна, это означает, мы продаем э, муки которая не является мукой, она становится мукой уже за пределами Российской Федерации. Из этой муки в огромном количестве разных странах делают конечные кондитерские или э, э, макаронные изделия, и мы в определенном количестве это покупаем. То есть мы продаем зерно и в 2, в 3, в 4 раза дороже покупаем фантики. Почему? Мы покупаем упакованную, уже изготовленную продукцию, в котором содержится та же наша мука, Тоже наше масло, которое используется при производстве этих макарон. Так, яичный белок, который мы имеем, собственно, в избытке. И покупаем мы фантики. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в стратегии дальнейшего развития мы должны предусматривать глубокую переработку всех продуктов у нас и стремиться как на экспорт отправлять продукты не первого передела, а конечного передела. Это, конечно такая тяжелая задача, она непростая задача, кажется, она защищает экономический передел у себя. И в этом случае мы увидим, что наш импорт продуктов, который даже при эмбарго против нас введен контрмер, который мы внесли, они существенно уменьшились. Мы импортозамещение имеем очень существенно, но с очень хорошим эффектом именно в сырьевых отраслях. Где мы покупали мясо, сейчас практически мясо там меньше 10% покупают. Это огромные изменения. И имеем огромные излишки на экспорт, то есть мы нет-экспортеры да, еще более простых э, категориях товаров. А что означает еще более простых, чем мясо категориях товаров? Это зерно. То есть мы кармам продаем. Это еще более простая. Или масло. Да, это продукт первый передела, но все равно это не, не сложный продукт, который является уже там кондитерским или там каким-то э, ну, специальным продуктом, где высокая прибавочная стоимость. Поэтому вот эта концепция позволяет решить вопросы э, баланса, финансового баланса между экспортом и импортом. Это очень важно. Но одновременно решает э, некоторые элементы тех целей, которые стоят в устойчивом развитии. Какие это элементы? Это снижение потерь при переработке. Вот представьте, вот зерно, когда возится, есть потери, есть. При хранении есть потери, есть. При транспортировке есть потери, есть. Когда это зерно транспортируется на запад, есть потери, есть. Там перерабатывается и есть потери. А потом мы все это готовым продуктом возвращаем сюда. А если все это будет делаться внутри одного цикла, одного места, то транспортировок будет меньше. А что означает транспортировка вообще? Мы всегда все измеряем деньгами. Настало время, и мир, сейчас экономисты, выдающиеся умы мира э, и э, научности да, мира, считает как считать э, ВВП все-таки э, стран, считать с точки зрения денег, как и раньше, как мы сегодня считаем, или все-таки считать с другими категориями, которые имеют коэффициенты корректировки, берег, сберегаем ли мы ресурсы для будущего. Ну, да вот совсем недавно опубликованы шокирующие цифры, что человечество... За всю свою жизнь, вот сейчас вот мы, на планете нагромозили строительных, технических, инфраструктурных сооружений в 12 раз, ну, больше 10 раз, я точно цифру не помню, превышающих биосистему самой планеты. Мы сами представляем, что мы наделали, как человечество. То есть, то, что создал человек, в 10 раз тяжелее, чем то, что биосфера э, сама сформировала и эволюционно создала. И э, в августе прошлого года ученые посчитали, что мы уже подъедаем то, что генерирует э, сама природа. Это означает, что рубикон уже пройден, не то, что он близок. Поэтому э, считать ВВП только с точки зрения э, роста э, объема и предложения в ценах с точки зрения будущего и разумного совсем, ну, можно сказать, катастрофически ошибочно. Поэтому нужны какие-то новые методы подхода и в планировании, И в представлении, что производить, как производить, и как потреблять. И здесь еще возникает вопрос не только законов, не только науки, не только производственных возможностей, но и знаний, и этики потребления. Потому что мы э, очень кратко касались этики потребления, избыточного потребления, когда там э, сумасшедший фантик продает ту ту же конфету, которая состоит из углевода и жира, но она стоит несколько раз дороже, и, и так далее, и так далее. Это тоже очень важно. Но это отдельная тема. — Маша вот да, у нас год экологии, поэтому
0: мы часто как раз у нас инкорпорируется эта тема в то, что уже идет, делается на государственном уровне. Но есть еще вопросы, как вот, ментальности простой, да, вот, ну, как думают люди. Например, вот, мы с вами много достаточно говорили, что вот, когда покупаешь, не надо тратить лишние деньги. Надо да. вот, покупать то, что нужно тебе в день. Да. там Столько-то количества белка, не надо переплачивать за, ну, действительно, за, за, за то, что ничего не стоит для организма. Если вы думаете, что это воспринимается большей частью наших даже слушателей, я думаю, что мы будем, наверное, неправы, если так скажем. Но, конечно. Это идет очень медленно. То Потому есть, что даже...
1: нужно сказать, что дорогу оселит э, идущий, это первое. И я могу э, сказать, что э, если будут э, научные э, наши эксперты, которые участвуют в нашей программе, э, популяризаторами правильных идей, а не люди, которые не понимают и говорят об этом, постепенно-постепенно ситуация будет меняться. Люди, конечно, многие понимают, но быстрые изменения делать невозможно, потому что есть устоявшиеся, заинтересованные группы огромных компаний, которые, естественно, менять технологии и переводить их в совершенно другую сферу особенно невыгодно или совсем невыгодно. Но В мире происходит явление, которое обычный потребитель, я хотел бы им подсказать, он обычно это не видит. И это очень интересно, и, кстати, на нашей территории это происходит, и это великолепные примеры. Например, научный, медицинский мир определил о том, что ожирение, вот мы говорим о перспективах проблемы голода на Земле, Я уверяю, что голода не будет по разным причинам. Э -э Причины ожирения – это избыточное потребление. Это не означает, что они много денег тратят. Они покупают обычные простые товары, но эти товары содержат огромное количество сахаров или жиров, или избыточное количество калорий, так скажем, да? И человек автоматически, обычный человек, до недавнего времени автоматически пил напиток газированный с сахаром, и он предполагал, ну, стаканчик водички вроде я выпил, и немножко сладкого, да, ну, на самом деле... А мое поколение воспринимало, а сколько здесь может быть сахара. Я помню, как газировка продавалась на улицах, и когда наливали на дно капельку там, сахара, там, ну, подкрашенного там, сиропа, да, и э, водички. То есть это ну, на самом деле вода просто вкусная, и это воспринималось так. А когда ученые нам раскрыли, что вот эти современные газированные напитки, они становятся слаще и слаще, что каждый стакан содержит 5-6 кусочков сахара, то мир пришел сначала в ужас от того как подростки имеют ожирение как во всем мире эта программа борьбы с ожирением становится слишком актуальной, и для России она актуальна также. Это связано как раз не с избыточным количеством затрат на потребление, а недостаточно для того, чтобы покупать те продукты, которые носят именно те пищевые ингредиенты, которые рекомендуют наши врачи, и нам нужны. Это белки, это волокна через фрукты, овощи и так далее. И, так далее. и здесь возникает важная тема, как распознать, и вот тот пример, который я хотел сказать, он, мне кажется, ну, очень очевидный и очень хвалебный. Во всем мире, когда в школах, ну, в развитых странах стали запрещать, даже в прямом смысле, продавать во время учебного процесса известные напитки, ну, сладкого характера не будем называть их, корпорации, которые имеют очень хорошие знания знания и изучают перспективы, они как раз относятся к принципам устойчивого развития, какого будет потребление в будущем, как будет думать человек будущего, они прекрасно это поняли. Да, конечно, они не хотели терять свой рынок, но первый шаг. Они ушли, делали э, без сахара, аналогичные напитки, и более того, они существенные капитальные средства переложили, Из дальнейшего развития производства сладких вод, сладких напитков в полезнейшие продукты, которые будут всегда для потребителей во всех странах, например, молочной промышленности. И это очень хороший пример промышленного предпринимательства, промышленной политики, потому что они прекрасно понимают жидкости. То есть, работа с жидкостями, автоматизация жидкости, клапаны одинаковые, системы разлива одинаковые, все одинаково, они хорошо этим владеют. И вместо того, чтобы делать те напитки, которые явно не будут приниматься обществом в будущем, они стратегически определили, ушли в молочную промышленность. Ну, для наших радиослушателей будет, наверное, ну, для некоторых, конечно, будет новостью, что э, крупнейшая компания Пепсикола э, является крупнейшим производителем молока в России. И они диверсифицируют свое производство не с точки зрения только страновой это не означает что они на стане не открыли заводы которые производят э, сладкие напитки они ушли в те отрасли которые социально поддерживаемые социально значимые и они и социально и экономически и политические имеют будущее Вот поэтому такие перемены происходят, и это принимают такие решения транснациональные уважаемые компании. Поэтому мы тоже должны думать, в каких направлениях перспективы и в каких категориях перспективы для России для того, чтобы не только обеспечить своих людей, но и выходить на экспортные рынки с такими великолепными продуктами. Маша, Игоревич, вот если я слушаю заседание правительства, где
0: обсуждаются проблемы АПК, то там как раз по-прежнему эксперты, даже я бы сказал, что на уровне, наверное, какие-то ведомства говорят о том, что у нас не хватает именно в таких больших объемах крупного рогатого скота, вот все в терминах прошлого века. Если мы говорим о стратегии до 2030 года, на федеральном уровне у нас понимание, вот, о чем вы говорили, сейчас такого вообще и вот нету.
1: Ну, можно сказать, что это и критика моя потому что я также являюсь экспертом, входим мы в разные экспертные э, группы, но на самом деле инвестор давление как мыслить, э, а мыслим мы пока э, так, что у нас была экономическая травма, мы потеряли мы должны восстановиться. Но этот интервал занимает 30 лет, потому что 1991-1992 год, начало падения, уже прошло 25 лет, и еще мы планируем на 10-15 лет вперед. Мы полвека. Мы не должны вернуться в структуру производства полувековой да- давности. Потому что уже мир изменился, во-первых. Наши знания изменились, наши потребности и возможности изменились. Давайте мы проектировать будем даже не то, что будет через 10-20 лет, а то, что будет через 50, для того, чтобы обогнать мир. Машакаша, об этом мы поговорим уже во второй части программы.
0: Тезисы о продовольствии.